0: Was ist Musik für dich? Für mich ist es ein kreatives Hobby. Für mich ist es Ausdruck von Lebendigkeit. Es gibt mir einen Auftrag. Es gibt mir eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Oder mich zum Beispiel emotional auszudrücken. Oder mich emotional verstanden zu fühlen. Als ich letzte Woche sagte, Rock'n'Roll ist tot, da habe ich nicht gesagt, dass dieses Gefühl tot ist. Das wird immer da sein, solange Musik da ist. Aber... Musik als Politikum, als etwas, was wirklich einen Impact auf die Gesellschaft hat. Das hat der Chuck kennengelernt, mein heutiger Gast. Und er wird jetzt davon erzählen, gleich nach dem Intro. Die Szenemacher. Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Kleine Warnung, wer des Englischen nicht mächtig ist, der wird heute ein bisschen strugglen. Ach so, das war auch Englisch. Naja, egal, auf jeden Fall, ich mache hier und da ein paar Einwürfe in Deutsch, so dass ähm, eigentlich alles, auch für die, die nicht so flüssig sind, verständlich sein sollte. Ja, ich fand es irgendwie netter, den Chuck sich so ausdrücken zu lassen, wie er sich am wohlsten fühlt. Wenn das für jemanden von euch ein Problem ist, dann meldet mir das zurück, dann werde ich versuchen, das künftig anders zu lösen. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Mittelweg gefunden. Mit diesem denglisch format <lacht> Kurz zu seiner Person. Er ist Filmemacher, Fotograf, zweifacher Vater, Musiker, Produzent. Also sehr kreativ unterwegs. Und das war er auch schon in seiner alten Heimat. Und er erzählt jetzt gleich was drüber. So, let's get right to it. Chuck, thanks for joining me today.
1: Hey David, thank you for the invitation, man.
0: First of all, uh, please tell us, how did you grow up? And what was the political situation like in your country at this time? Well,
1: I grew up in Zadar, that's in Croatia, in the Adriatic coast. I lived there until civil war began. In 1991, I moved about 35 kilometers further to a small village in Dalmatia called Kula Atlagic. And during the war, I lived there until 1995, and after... I moved to Serbia as a refugee. So yeah, political situation was pretty much fucked up.
0: Also Chuck uh, is aufgewachsen seiner Zeit im Bürgerkrieg und ist uh, dann letztendlich von Kroatien nach Serbien ausgewandert 1995. Um, Chuck, you are 39 years old. Uh, so how was it back then in uh, Serbia and um You traveled through different countries throughout your adult life and um, never quite settled down. So what kept you busy and how did you end up in Germany?
1: When we uh, as a family refuge to Serbia, life there was not easy, man. Especially in that period between 95, 2000, you know, people live miserably in inflation, smuggling instead of a paycheck, most were getting food vouchers and that food you can only get in public stores where the racks were mostly empty. And, you know, to me as a teenager, that created an aversion and disgusting feeling to the system and politics generally pursued in Balkan. I mean in in Yugoslavia, in ex-Yugoslavia. So my first attempt was at the age of 17, when I graduated high school, and since Serbia and the Milosevic regime back then were not accepted in Europe, like Serbian passports as well, I head back to my hometown of Zadar, where I made uh, Croatian papers and traveled to Italy. After that, I moved a lot. I lived in Switzerland, uh, lived in Austria, I uh, even in Frankfurt, Germany for a year, trying to find some meaning, chasing after I don't even know what. Yeah, that was a dark time for me, man. Yeah, later, after my father's death in 2007, I moved to Belgrade, where I meet my wife. Uh, got married and where we got our first daughter. But since 2012, the country started running by dangerous sociopaths and fucking psycho. Uh, I'm not talking about the president. Uh, he was just a puppet and an idiot, even a gravedigger, like one time my button said on a concert. Uh, but about mm. prime minister and the current president of Serbia, Vucic. The society collapsed to the lowest point where without bribery and corruption, no institution is functioning anymore, where the culture is practically thrown into the garbage and everything related to it, it's humiliated and impaired. Yeah, I mean, I could go on and on about this, but in short, we both decided to leave that society as much fast as possible. So in 2014, we moved to Düsseldorf. And yeah, here I am.
0: Ja, also er hat versucht mit 17 im Endeffekt schon äh, wegzuziehen, ähm, was ihm damals aber nicht gelungen ist, weil äh, der serbische Pass in Europa äh, damals äh, nicht anerkannt war. Dann hat er ein paar Leute aus Kroatien getroffen, ist nach Italien gezogen, von dort aus ging es weiter über verschiedene Stationen, bis er dann letztendlich hier in Deutschland gelandet ist. Now we know a little bit about your background. Let's talk about the music and your love for metal in particular. When did you start making music and how did you discover heavy metal in your area?
1: My love for metal music started very early actually, as a project in fact. Uh back in elementary school in fifth grade in Zadar, I had best friend Mate, uh who came from a Christian and very religious family who enrolled him in additional church classes after school. Man, he, he fucking hate that. <laughs> So one day he came to me and suggested that we go to a record store and buy the most satanic record that we could find. Okay. And after to catch a bunch of ladybugs, you know, those bugs with red bugs with the black uh, things on it. Um, because they were being treated in the church as divine creatures. Mm-hmm. And the priest called them little sheeps of God. Der Leib Christi. Like that, I don't know. And... Uh, and let's go to 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 go t- uh, at his place torture them and listen to that record really fucking loud <laughs> but since we had no money we went to the square and played the national anthem for literally 10 minutes and then we had enough money to buy a cassette and then we rushed to the store and after a few seconds on the rock and roll section we saw the cover of No Prayer for the Dying yeah. of Iron Maiden Man, we were blown away. Imagine two seven, eight-year-old boys and their perception of good and evil and that cover staring at us, man. Yeah, so we bought it immediately, went in front of his building, captured a bunch of ladybugs and did everything what we planned. Yeah, it was funny. I think ja uh, yeah, the rest is history. After that uh, a more serious listening of music of course began in high school period but ja yeah, metal started as a, as as a project but stuck with me. Ja also
0: ähm, lustigerweise war es beim Chuck so dass er zuerst den Metal entdeckt hat und dann quasi angefangen hat Musik zu machen. Viele Leute sind ja schon irgendwie keine Ahnung äh, vielleicht ist es auch so ein Ding hier ähm, sind ja schon äh, quasi musikalisch früher zogen in irgendeiner Weise und haben halt dann gesagt, okay, äh, jetzt wenn sie irgendwie in die Pubertät kommen, äh, dann muss halt die E-Gitarre her. Ne? Aber bei Chuck war es wirklich so im jungen Alter von sieben bis acht Jahren äh, äh, direkt hier mit Iron Maiden und äh, Kram losgelegt und dann später eben selber Musik gemacht. So what did music mean to you as a teenager? Did you care about the message? Uh, was it still some anti-religious thing or was it just something you loved to listen to?
1: Well, in the beginning, it was like a rebellion was a project. <laughs> But in high school, it was this was a freaking church, man. I mean, that was all that was everything something like drugs, and unfortunately I lived in a country where it was not available to me to get so easily songs or albums that I wanted or wished to listen to. You know, you live in a country where everything is crap around you, nationalism, propaganda, poverty, vulgarity, you know, so music is, in fact, it still is a big factor in my life. That's interesting because, uh,
0: for one, you have the concept of escapism, the way you describe it. And also, um, as an artist, you um, are politically active once you start to use uh, music as a tool. So I can imagine um, that some people like your family or school teachers and maybe other kids weren't so open for your preference
1: of music. Well, my mom hated. <laughs> she used to go crazy every time I listened to Sepultura, Slayer or anything similar. Yeah, she was not big fan of metal music. I remember once having all day on repeat Cuckoo for Kaka from Fate No More. And she was so freaked out that she said, if I don't uh, turn that off, she would move out and told to my dad if he does not support her on this one, she would divorce him. Yeah. Dad was cool. That was an old hippie guy. And every time when mom go crazy, he just came to me and said, no, man, don't do this to me, man. Don't do this to me. Yeah. Uh, at the school there was a few like minded students but you know how it goes especially during that period of uh, 90s mainstream ruled the scene and metal music especially in serbia that was total underground man ja, also seine mutter hat die musik
0: regelrecht gehasst und uh, es gab da auch richtig streit in der familie deswegen vom musik machen hat er sich trotzdem nicht abhalten lassen so, where did you find your later band members and what were your initial goals as musicians and especially how did it change over time? Wie hast du deine Bandmitglieder kennengelernt und uh, was waren eure Ziele
1: und wie haben die sich verändert über die Zeit? Uh, uh, back then when I was preparing to return to Serbia from Frankfurt in 1999 I bought myself my first electric guitar, Yamaha 121RG And the Bane's distortion from uh classic metal. And um I brought it with me in Serbia. At the time I was hanging out with my best friend every day. Uh, he had a band at the time, so he had a room where we played and improvised and create some metal stuffs. Mm-hmm. And You know, we never had an ambition to be big or something, but it was better for us to work and create and hang out together, drinking tons of beer than, you know, to classically waste time like a bunch of others locked in the prison called Serbia. And how was the band called? Uh, that first band of mine was called Slam Tilt, which I founded with him together. I mean, drummer, Milos. Miloshi is his name. In fact, he moved to Germany as well a few years ago, shortly after me, and he lives in Hagen at the moment. Ah, okay. Uh, Yeah, there was a lot of changes in that band over the years, but not much evolving, so we close that chapter. Now we're coming to a point where
0: the both worlds, music and politics, collide. Shortly before you moved out of Serbia, you guys recorded a critical and relentless video about the political situation in your country. Did you fear repercussions after releasing it? Ihr habt ein Video aufgenommen, wo ihr richtig Kritik an eurem Land geübt habt und an dem Regime. Hattet ihr zu irgendeiner Zeit Angst vor
1: den Konsequenzen? No, 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 not at all. Uh, I mean, there are actually a bunch of bands in Serbia that similarly criticize and express their revolt and contempt for the system and government. But that's unfortunately, it's all in vain. The people there, after 30 years of, repre- I mean, after everything, they just stop, stop caring it's kind of
0: sad. I think music needs stuff like uh, you guys did with your video. Um, so what's your opinion on today's music? Is rock and metal music politically still relevant,
1: especially here in Germany? Uh, look, Germany has always had a great metal scene. Uh, while I was young kid and started to discovering bands like Creator, Sodom, Halloween, uh, Blind Guardian, etc., I was blown away knowing that they are all coming from Germany. And so to speak, has always been the unwritten rule that the best metal audience coming from Germany. But as I had the opportunity to perform here several times, I slightly changed that opinion. I don't know, man. Somehow people have become eager to deep analyze everything, you know, static and without some big emotion i think it's much harder for german musicians now than ever before because the competition is huge and the criticism is even bigger and where they should be or where they should not be and sometimes those haters on social networks get to fuck up a bunch of good things you know i don't know just my opinion i think you're not
0: wrong on that because i am It seems like it has shifted from um, arts and music to uh, the internet. Um, messages are discussed by people. Uh, it's not um, anymore the one artist who stands before the crowd and uh, tells the people uh, what he thinks they should believe or something. Uh, you can say it is good or bad, but um, that's just, just how it is. Denkst du, dass Musik trotzdem nach wie vor einen Eindruck bei Leuten hinterlässt, dass, es trotzdem, dass sie trotzdem in der Lage ist, The attitude of people to form. Do you think um, music still has an impact on our mindsets, or has it become pure entertainment over the years?
1: Of course, man, it has an impact. Honestly, I don't even know how to go through life without music. And of course, there will always be a different ways of people who listening. For those who want to have. Just fun and for those who want to experience and create. To me, music is a mirror of the soul. I think it it paints you through life like everything else in art. Like books, movies, theater plays. It reflects you as a human being and makes you whole. The more you experience them, the richer you are.
0: Very well said.
1: Okay, um, so what are you doing today and how can we find you in the web? I'm in videography. Uh, basically, I shoot various promo videos for businesses and private events. And you can find me at chuckistos.com. Findet
0: ihr natürlich alles in den show Notes.
1: And if you want to hear my music page, come and visit Bandcamp or Facebook Project Chuck page. Uh, Project Chuck is basically an idea to gather various musicians who have been through the past couple of decades, work together, socialize, play and create it with me. So, yeah, a bunch of metalheads playing and singing with me, growling and, yeah, you should check out. It's good stuff there. Kann ich nur bestätigen. Er
0: hat äh, richtig geile Sachen gemacht, unter anderem Tool Toolcover, was mich sehr beeindruckt hat. Zieht es euch rein, ist alles verlinkt. Und wer Lust hat, mit dem Chuck Musik zu machen, er sucht momentan noch Musiker, ich glaube vor allem ein Drummer. Oder wie war das? Uh, Chuck, you're looking for musicians. Uh, what kind of musicians?
1: Uh, yeah, I'm in a search of a drummer and bass player, but a little advanced level. Um, at the moment I have three, four songs for what I need, drummer and bassist for music video that needs to be shoot very soon. And I would also love to do new stuff and hit the stage with the same musicians. So yeah, listener, if you find this offer interesting, don't hesitate to contact me. Ihr könnt auch mich kontaktieren, dann leite ich das an den Chuck
0: weiter. Also Bassist, Drummer. Wenn äh, eines von euch zutrifft und ihr seid richtig fit auf eurem Instrument und habt Bock auf so eine Geschichte, dann ähm, meldet euch bei Chuck oder bei mir. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn auf dem Weg was zustande kommt. Ja, dann sind wir jetzt mit dem Interview auch schon so gut wie am Ende. Zeit, den Bogen zu spannen zum Thema Musik und Politik beziehungsweise in dem Fall konkreter gesagt Metal und Politik. Es heißt ja immer, Heavy Metal wäre eine unpolitische Musikrichtung. Aber wenn man sich jetzt mal umguckt und das Ganze zurückverfolgt, bis wirklich in die Anfangszeiten. Schon in den 70er Jahren war Metal im Prinzip politisch. Und das war noch äh, bevor Punkrock wirklich ein Ding war. Ne? Zum Beispiel, was ist Warpix von Black Sabbath? Das ist ein anti kriegs song Was vielleicht ein großer Unterschied im Metal ist, im Vergleich zu anderen Musikstilen, ist, dass es äh, politisch sehr divers zugeht. Aber es werden immer und es wurden immer politische Aussagen getätigt und es gibt Bands, die das auch ganz ähm, zu einem zentralen Bestandteil ihrer Lyrics machen. Und äh, da fällt mir jetzt zum Beispiel Napalm Death ein. Das ist eine extrem politische Band. Und auch im anderen Spektrum, gerade seit, weiß nicht, Ende der 90er, Anfang 2000, äh, ist ja NS Black Metal ein Riesending. Ja, das muss man nicht mögen, aber äh, wenn das nicht politisch ist, was dann? Also ähm, es ist vielleicht so dass manche Leute sich das wünschen und dass es auch äh, immer wieder eskapistische Tendenzen gibt und dass es äh, das Fantasy-Themen im Fokus stehen und dass es irgendwie darum geht gemeinsam eine gute Zeit zu haben ohne sich eben mit realen Dingen zu beschäftigen aber letztendlich ist es doch auch so dass gerade ähm, Bands die mit abstrakten und metaphorischen Texten um die Ecke kommen auch ganz viel verpacken äh, da wird dann irgendwie keine Ahnung in den Mittelalterkontext eine Analogie gezogen zu aktuellen Dingen und schon sind wir wieder beim Thema Politik. Also zusammenfassend kann man sagen, Metal ist auf gar keinen Fall unpolitisch und wenn wir uns die Geschichte von Chuck anhören, dann sehen wir ja auch, dass sich die Dinge Eskapismus und Politik nicht ausschließen müssen. Was halt das Ding ist, es gibt keine homogene Haltung im Heavy-Metal-Bereich, die über alle Subgenres sich erstreckt und ähm, eine politische Einheit bilden. Und es gibt eine Tendenz hin zum Freiheitlichen. Also man wünscht sich eine unreglementierte Gesellschaft oder weniger reglementierte Gesellschaft. Oft ist das Ganze auch mit Liebe zur Natur verbunden. Gerade in äh, etwas dunkleren Genres ist das ganz beliebtes Motiv. Was aber auch für eine gewisse Abkehr von der Zivilisation spricht und dahinter steht wieder der Gedanke, dass man mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden ist, was ja quasi erstmal ein Grundbaustein einer politischen Haltung ist. Ich war mal bei einer anderen Podcasterin zu Gast und die kommt eher so aus dem Bereich Hip-Hop, ist im Radio tätig und ja, die hat mir rückgemeldet, dass es bei mir, oh Wunder, oh Wunder, sehr viel um Szene geht, um Gemeinschaft, das ist ihr total aufgefallen und ähm, auch das ist nämlich so ein Ding, was dem Metal total ähm, eigen ist. Dieses äh, Wir sind eine Gemeinschaft. Das ist vielleicht ähm, so ein bisschen für manche Leute mag das so ein veralteter Kitsch sein. Und tatsächlich ist es auch so, dass und das hatte ich ja auch in der letzten Ausgabe angemerkt, ähm, wenn man heute auf Konzerten ist, äh, ist das nicht mehr so diese ganz starke Offenheit, die einem da entgegenschlägt, aber der Grundgedanke ist immer noch... Ähm, dass Metalheads eine Gemeinschaft darstellen und äh, dass es einfach irgendwo um das gemeinsam transportierte Lebensgefühl geht. Und ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass die meisten Metalheads in irgendeiner Form links sind, ob das jetzt aktiv ist, ob das jetzt passiv ist, ob das äh, gelebt ist, ob das nur äh, als Grundeinstellung vorhanden ist, aber im Endeffekt, wir wollen alle unsere Ruhe, wir wollen Frieden, wir wollen, dass die Leute nicht beurteilt werden nach, ihrem, nach ihrer Herkunft nach ihren Merkmalen, sondern vor allem danach, was sie für Menschen sind Das finde ich politisch Chuck, um, thanks for joining me today We're going to listen to one of your songs right now, if someone wants to join you as a Bassist or a drummer uh, they can contact you or me and we will make it happen <laughs> Thank you man for inviting me Okay, für euch ein Ausschnitt von Project Chuck und wir sind damit raus. Ciao.
1: Ciao, ciao.